0: Also dann machen wir doch mal ähm, FC Zürich in der Krise, FCZ.
1: Na was in der Krise? Sicher Krise,
0: Fragezeichen. Gegen Uschi nur ein 1 zu 1.
1: Es kommen wieder die Emotionen. Jetzt muss man aufpassen, dass das Ganze nicht völlig abkippt. Das hier ist nicht mehr klasse. Ja, also das kann man nicht mehr entschuldigen. Hallo Thomas.
0: Hallo Moritz.
1: Schön, dass wir uns äh, doch jetzt, wie äh, sagen wir, recht zeitnah nach der letzten Episode schon wieder treffen, zum über Fußball zu reden, weil äh, die Situation ist. Wie fast immer, oder? Im, im, im Klassiker-Business. Mhm. Es, es ist immer dringend, oder? Dringend. Es gibt dringende Themen, die man muss besprechen muss, wo, die wo, <lacht> wo dich wahrscheinlich wieder mit, mit grenzenloser Hoffnung und Optimismus füllen. Und letztes Mal bist du so eher ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, niedergeschlagen gewesen. Äh, hast du zwar auch so die Hoffnung noch gehabt, aber ich nehme an, dein Gefühlszustand ist, ähm, ist anders als vor, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen?
0: Ja, ich glaube vor zwei Wochen oder so, es ist genauso, wie, wie du sagst, ich bin dort in der Phase von der Depression, gewesen. es gibt ja so eine Theorie von der fünf Trauerphasen in der Psychologie nach einem schmerzlichen Verlust oder nach einem Schock und die fünf Phasen sind, Phase eins ist, dass man es nicht will wahrhaben. Dass man es verdrängt und verleugnet. Das ist das Problem und, und der Schmerz, das ist so beim Spiel FC Zürich gegen FCB gewesen, beim 2-2. Bin ich in dieser Phase gewesen. Dann ist die Phase vom Zorn gekommen, das ist die zweite Phase. Das ist gesehen, wo sie den Schulz entloren haben. Dann kommt die dritte Phase in der Truhe im Trauerprozess, das ist die Verhandlungsphase. Dann habe ich auch von argumentieren mit dir auch, ähm, ja, wie es jetzt gleich noch vielleicht wer jetzt die Schuld ist und ob, ob der Vogel gleich muss bleiben. Und wo man dann gesehen hat, dass es einfach nicht besser wird, gegen Lausanne auch verloren. Die Phase von der Depression, das ist die vierte Trauerphase. Und jetzt äh, bin ich in der Phase, in der fünften, in der Phase von der Zustimmung, von der Akzeptanz. Das heißt ich bin, jetzt, ich bin jetzt, eigentlich okay, ich jetzt wirklich, ich bin am Boden. Meine Mutter sagt immer, du musst am Boden angekommen, bevor du dich wieder kannst abstoßen. Weißt du, du musst die manchmal auch ein bisschen okay. Und das hat mir geholfen in der Depression und darum bin ich jetzt voll, ähm, äh, gut gelohnt und voll in, in der Zustimmungsphase angekommen. Von dem her, du, du hast recht. Aber du bist
1: angekommen? wenn du sagst, ich bin auch am Boden. <lacht> also du bist einfach, du hast jetzt die Akzeptanz ist dahingehend, dass du dich jetzt wirklich seriös anfängst mit dem äh, Abstiegskampf auseinanderzusetzen oder ist äh, es eher die Akzeptanz, dass es jetzt doch noch gut kommt, weil es jetzt doch vielleicht eine Wendung gegeben hat, äh, dass es äh, bessere kann sein, weil, weil wow. der Vogel jetzt ist ja mhm. der Vogel geflogen. Also das, was ich ja eigentlich schon lange gefordert habe, dass das äh, sicher der erste Schritt in die richtige Richtung ist, äh,
0: der Vogel loszuwerden. Absolut. Vielleicht hat mir das geholfen, dass, dass ich den Vogel entlassen habe, dass ich jetzt in dieser Zustimmungsphase bin. Nein, ich bin das Erste, was du gesagt hast. Ich bin jetzt in der Akzeptanzphase bezüglich dem Abstiegskampf. Also ich habe jetzt nicht plötzlich wieder das Gefühl, jetzt werden wir Schweizermeister und Celestini ist jetzt der, der Miraculix äh, weißt, vom vom FCB, sondern ich glaube wirklich, es wird wahnsinnig schwierig, man muss demütig sein, wenn es mal einen Punkt gibt dort oder jetzt, oder einen drei Punkte. Also es ist okay, so wie es ist und wenn man den Abstieg am Schluss ja, dann, dann ist es dann halt so. Die haben ja auch gerade nach einem Jahr oder nach zwei sind da wieder aufgestiegen. Also ist okay, ich bin immer nicht mehr so deprimiert wie beim, beim letzten Mal. Wir sind übrigens der einzige Podcast, der live während der Vorstellung vom neuen Trainer aufnimmt. Also jetzt, wo wir reden, ist die Pressekonferenz vom FCB, wo der Fabio Celestini vorgestellt wird.
1: Also das heißt, du hast quasi noch einen Knopf im Ohr oder, oder bist du ganz bei mir?
0: Nein, ich bin voll, ich, Moritz, ich bin <lacht> immer bei dir. Aber es ist noch lustig, ich habe so, weil ich einen grossen Bildschirm habe, bist, bist du links am Bildschirm, bist du bei mir. Ich bin dir, aber ich bin da auf dem Ticker. Ich sehe den Ticker. Und dort stehen dann immer so lustige Sachen, wie zum Beispiel ähm, Kontakt mit Sinadin deinen Sidan. Also, die das sind ein paar Freunde der Sidan und der, der Celestini. Psychologische Hilfe. Der Celestini ist gefragt worden über einen Psychologe oder Psychologin. Will engagieren. Einfach so ein bisschen Details, wie das gegangen ist mit der Kontaktaufnahme. Also der FCB hat ihm angelötet, spät zu oben am Sonntag. Er hat sich nur zwei Sekunden überlegen müssen. Ein bisschen so. Die Geschichten werden jetzt im Moment erzählt. Und der Heiko Vogelheige im Celestini eine ein hinterlassen. Im Büro. Mit einer Nachricht drauf. drauf. Das, das sagt er dann nicht. Das ist wie der Präsident, wie, wie der Obama, der im Trump ein Zedeli hinterlassen hat. Genau wie das, ich glaube, dort bei der Präsident in den USA auch so. so. Und das macht der FCB auch ab sofort. <lacht> so ja, aber es ist,
1: Und wie kannst also, was ich jetzt als, als Nicht-Basler, äh, was mich ein bisschen als Basler wird, oder als Baslerin oder als äh, Freundin oder Freund vom Fußballclub, Basel. Was mich ein bisschen wird fuchsen, ist, dass der FC Basel jetzt so tief gesunken ist, dass er sogar
0: einen Trainer nimmt, der als letztes beim FC Sion entlang worden ist. Ja, hey, ich kann dir auch hier nicht widersprechen. Obwohl, ich finde, wir können jetzt schon über Celestini reden, das ist ja nicht ein Katastrophentrainer. Aber es ist schon so, ich glaube, es hat nicht Mengen Trainer. Jetzt geben, wo sich das hat antun Also, ich glaube nicht, dass, weißt, dass sie irgendwie 150 Telefon gekriegt haben, sondern dass sie am Schluss jetzt einfach auch den nehmen müssen, der einfach ein arbeitslos war. Offenbar hat der, ähm, der Contini hat abgesagt, offenbar nicht gehört. Da hätte es auch noch interessiert, da hätte sie es nicht antun wollen, wollen. Und wer ist noch frei gewesen? Mit Petkovic haben sie sich geredet. Und äh, Breitenreiter, ich glaube nicht, ich glaube kein Gespräch. War ist schon so, ähm, was ist doch noch ein anderer Name, ist egal. Ich glaube, der Contini äh,
1: ist für mich jetzt auch nachvollziehbar, weil der hat sich wahrscheinlich daran erinnert, an die Fischer-Ära beim FC Basel, dass du es als Zürcher irgendwie doppelt schwierig hast, wenn du dann im St. jakob park so eine Seitelinie hast, dass äh, wahrscheinlich die Akzeptanz brauchbar brauchst wahnsinnig viel Erfolg. Also du kannst nicht mal Meister werden, ohne nicht irgendwie das größte Spektakel in der Liga zu bieten, ohne dass du irgendwie trotzdem ein Schießtrainer bist.
0: Ja, das, das stimmt und er, der Fischer ist wirklich dort als Zürcher ja, jetzt nicht wärmstens willkommen Kreise Wir haben ja auch ein großes Plakat gesehen in der ähm, os nie einer von uns aber das war nicht nur, mal wieder in Zürcher war. Das war auch eine andere Zeit. Gewesen. Das war so wirklich eine Phase von der Überheblichkeit, von der Sättigung. Gewesen, weißt du, wo, und einfach auch mit dem Paolo Sosa sind wir ja auch nicht zufrieden gewesen, Und mit dem Murat Jakin eigentlich auch nicht. Also man ist dort schon sehr schnädenfräßig geworden. Und jetzt wäre es schon komplett anders. Der Contini, also man war froh, man wäre froh, hat man einen an der Seitenlinie. Und das Vorzahl, also sogar das Forza hat man eine ja Chance gegeben, dann, wo da ja katastrophal ähm, Trainer war beim FCB. Ja. Aber eben, also jetzt haben wir den Celestini, für mich voll, völlig überraschend gewesen, wie für viele andere auch. Was haltest du denn du vom Celestini?
1: Ich, ich bin ein bisschen zwiespältig, muss ich sagen, obwohl ich eigentlich habe ich immer das Gefühl, das ist, ich also ich hätte den Trainer eigentlich noch gern, ähm, weil er ja die Idee von einem schönen Fußball hat, aber ihm fehlt oft die Mannschaft dazu. Und das könnte ja auch ein Potenzial sein vom FC Basel, dass er sich auch wie gut, ich habe da wirklich Spieler, wo, wo ja alle sagen, die können mega gut Fußball spielen und ja, das könnte gut sein, aber auf die andere Art ist er nie wirklich erfolgreich gewesen. Also, ich glaube, bei allen Clubs in der Schweiz, wo er war. Also, gerade mit Luzern hat er, glaube ich, die Göpp gehauen. Aber auch dort, äh, es ist in jenem ist er irgendwie wirklich gut gewesen. Also, ja, ja, bei, bei nicht,
0: bei Mit Lausanne ist, ist er aufgestiegen. Also glaub ich glaube, der Aufstiegstrainer gsi, bevor sie dann wieder absteigen. Ja, also aber das ist ja, nicht, das
1: ist ja nicht das Kaliber. Also, also, also ich glaube nicht, dass man also, also, also gut vielleicht ist man beim FC Basel so tief, dass einem äh, einer, wo äh, den Aufstieg in die erste Liga geschafft hat, äh, schon genügend ist. Aber ich glaube, der Anspruch
0: ist definitiv ein anderer. Aber der Anspruch ich, ist nicht abzusteigen, genau. Ja, das ich, stimmt, aber er hat doch Luzern. Luzernen eine Zeit lang hat er den Fußball spielen lassen. Ich ähm, glaube auch recht erfolgreich, wo ihm vorschwebt. Ähm, und dann ist er doch schon gehandelt worden, so als neue äh, Lucien Favre, wo jetzt demnächst wird IB übernah oder zum FCB wie Er ist auch einmal im Gespräch beim FCB. Ich glaube, nach der Wiki, Wiki, nachfolgt, hat der Marcel Koller kam, ist, kann das sein. Also, sein, und jetzt, jetzt ist er aber abgestürzt, natürlich. Jetzt mit Sion hat er, glaube ich, kein einziges Spiel gewonnen. Also ja, aber ist, mit Sion ja, hat er ja, fast kein Match gehabt. Glaub, das ist ja, 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 das ja. stimmt. Und das kann man ja vielleicht auch nicht vergleichen. Sion ist ja auch nochmal ein Spezialfall. Wir also jetzt, wenn, jetzt wenn du die erste... Schon...
1: Äh, ja. ja, also ich schaue jetzt da schnell die Statistik zum Spiel. Also Luzern hat 79 Spiele und ein Punkteschnitt von 1,37 Punkte erreicht die 79 Menschen.
0: ja das ist nicht gut
1: und irgendwie bei Lausanne 120 Spiel und ein Punkteschnitt von 1,32 und okay. das, sind so die, das sind so die großen oder und dann hat er noch Lugano 46 Spiel 1,15 und eben Sion kann man irgendwie wie weglassen. Ähm... Weil das sind sechs Matches da, da. sechs Matches
0: 0,33 Punkte pro Spiel. Das kann man ja weglassen. Aber mit 1,3 Punkte pro Spiel würde man nicht absteigen. oder? Wenn wir jetzt, noch, jetzt haben wir noch bei 25 <lacht> Spielen mal 1,3, ich weiß ich nicht, das ist irgendwie 35 oder so. Plus die fünf vom Johan wären 40 Punkte. Du steigst, glaub ich glaube nicht ab mit 40 Punkten. Nein. weiß ja, wobei man weiß ja nie, weil weil ähm, es gibt ja jetzt niemand ausser der FCB, weißt, wo abgeschlagen ist um, am Tabellenend. Es holen alle Punkte. Uschi holt auch Punkte, sogar GC und so. Aber ähm, ich finde einfach, die ersten Eindrücke vom Celestini sind jetzt noch gut gesehen. Er hat zum Beispiel auch recht realistisch gesagt, nein, er sei sich schon bewusst, jetzt geht es nicht darum in dem FCB weißt, ein Spielsystem wollen, zu verwirklichen. Es gibt Flex oder weißt du, so der Fußball, wo, wo ihm vorschwebt, sondern jetzt muss man einfach tatsächlich eine Mannschaft aufbauen, Spieler aufbauen, wo das Selbstvertrauen am Boden liegt, wo ja, wo einfach auch die Basics, wo man einander nicht mehr hilft, das hat er vorhin an der Pressekonferenz gesagt, ihm sei auffallen, die Spieler verstecken sich, man hilft einander nicht, nicht weil es nicht eine solidarische Truppe ist, äh, sondern weil man einfach Schiss hat, einfach alle haben Schiss, Fehler zu machen, äh, wieder die schuld zu sein, aber Selbstvertrauen und dem sind sich schon bewusst, dass es geht jetzt wirklich um Basics und, und, ähm, mit Aufbau und nicht um irgendwie schönen Fußball oder hinten raus spielen. Ich mag mich erinnern, er hat bei FC Luzern immer, immer hinten raus Und die haben ja, mag kann mich erinnern, die haben irgendwie haarsträubende Goal gekriegt weil einfach ja. die ersten zwei, drei Pässe nicht funktioniert haben, und zwar zuhauf. Und dann haben alle gesagt, hey, hör jetzt mal auf, mit dem hinter ausspielen. Und er ist stur gewesen und hat sich unverstanden gefühlt und ist, ähm, ja, hat dann auch zum Teil ein bisschen, äh, so ein bisschen reagiert in den Interviews. Ja, so ein bisschen also Romain in der Deutschschweiz, das ist ja manchmal auch noch so ein eine, eine Problematik. Aber ich habe jetzt noch einen guten Eindruck gehabt, weißt du, der redet fünf Sprachen, der Heiko hat ja da kann man nur Deutsch und der, und der Celestini, der redet ja Spanisch, Französisch und Italienisch, Englisch, Deutsch. Ja. Ist von dem her cool.
1: Aber das ist ja gerade ein gutes Strichwort. Dann gehen wir doch äh, einen Schritt äh, zurück, nämlich zum letzten äh, Ereignis, das äh, auf dem Rasen stattgefunden hat, nämlich die letzte Cup-Runde, wo unsere beiden Mannschaften äh, beide äh, mit einem äh, knappen 1-0 weitergekommen sind und der FC Zürich sogar
0: hat eine Verlängerung im Dessin. Ähm, ja, aber. Ja, das stimmt, äh, bei der großen AC Bellinzona. Weißt du noch, wir haben einmal mal zusammen fast, ähm, fast nicht mehr können vorlachen können, wo der Hakan Jakin Botschafter geworden ist. Er hat irgendwie einen 17-Jahres-Vertrag bekommen von, bei Bellinzona. Andes und ist als Botschafter geworden. vom AC Belinzona vorgestellt worden. Und irgendwie nach einem halben Jahr irgendwie nach Katar oder so. Genau, dort haben die ja mussten shooten und die haben in die Verlängerung müssen. Was ist denn dort los gewesen? Sind die so gut bei zona Oder glaub... sind, ist der FC Zürich schon ein bisschen in der Krise? Ich, ich meine, ist... wenn man auch jetzt so schaut, gegen Uschi haben die auch nicht gewonnen. Es ist ein bisschen Krisenstimmung beim FC Zürich. Ja, so eine
1: Krisenstimmung äh, würde ich nicht sagen, aber ich würde sagen, dass äh, wie, äh, vielleicht äh, ein bisschen die Luft ist und dass man sich jetzt wieder ein bisschen zusammenreißen muss und, äh, und merken, man muss jetzt einfach weiter und nicht hoffen, dass es von allein äh, funktioniert, wie unter einem Breitenreiter, wo man ja manchmal schon ein das Gefühl hatte, äh, es funktioniert einfach so von allein alles. Und jetzt in dieser Saison ist mir auch nöch an dem, dass es eigentlich immer ein bisschen aus Minimums Maximum. Aber ich meine, von der Krise reden mit nach äh, quasi einem Sieg und einem Unentschieden. Ich meine, gerade im Kopf ihn, wenn du den Pokal in der Hand hast, nicht mehr ob jetzt da gegen Bellinzona knapp in der Verlängerung mit 1-0 gewonnen hast. Das ist dann, glaube ich, ein bisschen egal. Aber ich habe schon das Gefühl, aber das ist ja das, wo, wo ich dir ja schon immer sage: dass halt das Kader ist relativ, äh, relativ dünn ist. Und, und wenn du immer mit der gleichen spielst und dann äh, halt kommt eine englische Woche, dann, dann, ja, dann fängt man halt an, wahrscheinlich instinktiv Kräfte zu sparen oder findet so, ja, gegen Benizona, das können wir eh. Da müssen wir jetzt nicht voll drauf und am Schluss bist du noch froh, äh, schaffst du es wenigstens in der Verlängerung ein Goal zu machen. So, aber ich muss sagen, ich ja. habe den Match nicht gesehen. Also ich habe, ich habe äh, leider, ähm, ist der am um 7. oder so, ähm, mhm. einer, irgendwie zu einer komischen Zeit und und äh, ja ich kann nicht immer Fußball schauen, äh, auch FC Zürich also das ist halt los vom Exil Fan dass, man, äh, dass es relativ äh, viel Überwindung mehr Überwindung braucht als wenn einfach der Stadiontermin äh, der Stadiontermin ist oder du weißt ah ich gehe nach dem Schaffen direkt in die Kneipe weil dort sind alle oder das heißt ja da nicht das weißt ja du auch wir können ja nicht einfach nach dem Schaffen in Kneipen und alle freuen sich auf den Match
0: und schauen dann zusammen das Auswärtsspiel. Das ist so ein bisschen... du musst Hey, rein. Es ist genau so. Das, das ist wirklich noch ein spannender Aspekt von so unserem Exil-Schicksal. Weil, wenn jetzt wenigstens alle an den Match würden, genau, weißt wenn du, wenn du jetzt ib fan wärst und irgendwie würdest gegen City spielen dann. Würde jetzt niemand fragen, oh, was machst jetzt du jetzt, warum gehst jetzt du jetzt überhaupt am Match, was ist denn los, sondern es wäre allen klar. Aber unsere Mannschaften spielen ja nicht gleichzeitig wie IB häufig. Und darum weiss ja gar niemand, dass das Match ist. Weißt du? Ja, ja interessiert sie natürlich auch
1: nicht, gell? ist eigentlich so.
0: <lacht> genau. Und dann kommt es ja manchmal ein bisschen quer, sonst sind so die Freizeitaktivitäten plötzlich eine ein Exil-Fan muss, muss irgendwie an Ticker oder am Fernseher sitzen. Aber gut, drei Tage vor, vor dem Bellinzona-Spiel war ja noch Uschi. Gewesen. Die haben ja gegen an Uschi, Uschi im letzten Grund auch nur 1-1 geschuttet. Hast du dort ein bisschen mehr mitgekriegt? Sind die ja, gut gewesen, Uschi? Oder äh, ist das ein bisschen äh, Pech für euch? Oder?
1: Nein, das ist, also, das ist, also die erste Halbzeit ist wirklich äh, unterste... Also, ja, das ich habe nicht gehört. ich gehört. Es war schlecht. Ich habe wirklich ich hab glaub, noch kein Match in der Saison gesehen, wo es wirklich einfach belanglos, äh, ideenlos und äh, ja einfach und dann kommt das 1-0 von Uschi und dann irgendwie... Äh, dann nachher irgendwie vor der Halbzeit mit Penalty zum Eis Und dann habe ich schon gedacht, so jetzt, jetzt, jetzt sind sie Wochen jetzt können sie gehen Tee trinken und dann kommen wir zu dieser Kabine und zeigen irgendwie, dass jetzt äh, einfach wer da der Hausherr ist. spielst du bist sogar noch die und Ja, ja ich, ich habe dann nicht mal fertig geschaut. Ich habe mich nur noch aufgeregt. Es war schlecht. Gesehen. Ich habe keine Zeit mehr. Ich habe keine Zeit mehr für das. Und äh, ja, nein, hab, wir haben dann irgendwie, ich glaube dann auch, ja, halt, ich habe es dann nicht gefunden.
0: Du bist halt langsam auch ein bisschen erfolgsverwöhnt. Ja, ein bisschen erregend genau ja, nicht,
1: aye, einfach,
0: aye, die
1: einfach so verwöhnt oder
0: der Zürcher und Berner gesättigte, ja. die verwöhnt die Fans von ich halt muss ich muss schon,
1: ich muss, schon, ich, muss schon <lacht> zu, ich muss natürlich schon zugeben, ich ja. hab, natürlich, also meine Erwartungshaltung ist, ist tatsächlich so oder also gegen schon. gegen die Hei holst drei Punkte alles andere ist äh, diskussionslos äh, zu wenig oder? Also, ben, und da ja und ich glaube, ja, das ist auch normal, weil ich meine, gerade du weißt, irgendwie, du kannst irgendwie ähm, ich habe noch damit spekuliert, oder, dass, dass die IB gegen Lugano nicht die volle Punktzahl wird holen weil das ja auch dein Meisterfavorit ist, immer noch. Und, die, ja. und, und, äh, und tatsächlich, oder, sie spielen 1, 1 und wir hätten jetzt schon wieder zwei Punkte mehr auf als wäre der virtuelle Leader äh, eBay, der wäre nicht Da werden virtuelle Lieder. Und ich meine, dass das nicht genug Motivation ist, um irgendwie finden. Ja, ja. Gehen zu finden. Wir gönnen die hier gegen gegen Los Ja. Und ich weiss noch, es war das erste Spiel war in dieser Saison oder, gegen Uschi auswärts, wo Zürich ich, auch relativ knapp gewonnen hat. Und dann haben sie auch so gefunden, oh, ja, ja. ja Aber das stimmt. Man, oder ich gemerkt, das ist auch,
0: ja. oder mhm. ich sie
1: wer da gsi kann ja, ja, es vielleicht ist es nie noch gewesen. Ja. Eben, das ist schon so lange her und äh, es passiert so viel... In dieser Liga, wenn man Zürich oder, oder Basel-Fan ist, dass man sich das gar nicht mehr merken kann. Aber man könnte es natürlich nachschauen, aber das machen wir jetzt nicht. Das machen aber wir jetzt
0: nicht. Aber die Tabelle zeigt ja, die sind immer noch Erste mit 24 Punkten, genau. Die haben das beste Goalverhältnis. IB ist virtuelle Leader immer noch. Aber was ich auch noch sehe, die sind immer noch ungeschlagen. Noch kein Spiel verloren. Ja, und ich meine eben, also
1: ich bin von dem her absolut zufrieden mit einem Punkteschnitt von zwei Punkten Gut. pro Spiel. Also, weißt also was willst du mehr? Das ist das ist zweite Platzniveau. Also, das ist einfach, also, das ist ja viel mehr, als ich erwartet und ich, Du weißt es ja, vor der Saison habe ich gesagt, äh, äh, der FC Zürich muss in dieser Saison schauen, dass rund unter die ersten sechs kommt. Und im Moment ist er immer noch Erster nach zwölf gespielten Match, also von dem her ja, muss ich mich auch selber ein bisschen an den Haaren ziehen und finde jetzt eben, jetzt bist du schon wieder so verwöhnt und hast das Gefühl äh, Uschi musst du einfach wegputzen
0: oder? Da genau, die haben, die haben 8, <lacht> 8 Punkte Vorsprung auf eine 7, oder? die müssen ja 6 werden, 8 Punkte Vorsprung auf ein FC Winterthur
1: ja, wo dann zufälligerweise noch unser nächster Goebb Gegner
0: wird sein. Aber
1: genau, sicherlich... das
0: habe ich gerade sagen. Ich finde die Auslosung super vom Goebb Viertelfinal. Zürich Winterthur, das Derby. Das ist doch eine geile Auslosung. Und was ich auch sehr cool finde, ist Sion Ibe. Sion Ibe
1: finde ist ich auch sehr cool.
0: Ja. Sehr coole Auslosung. Ähm, wir spielen daheim gegen Lugano. Das finde ich eigentlich auch noch cool. Ja, ja aber ja. bis im Februar ähm, haben wir es dann ein bisschen, vielleicht ein bisschen gefangen. Nein, es wird nicht einfach. Lugano ist, ist äh, mein Meisterschaftsfavorit. Genau, und dann Dölemo servet ist eigentlich auch noch cool. Dölemo ist ja erstaunlich. Die haben ja St. Gallen rausgehauen, Luzern rausgehauen und jetzt äh, dann noch Servet. Und dann spielen Stimmt. wir dann im Halbfinale gegen Dölemo und dann sieht man sich im Finale. Das wäre ja, auch cool, ey. Das wäre noch cool. Klassiker da, im Finale.
1: Das, das wäre natürlich das wär die goldene Podcast-Episode. Wenn äh, Göppfinal Zürich Zürich Basel in Bern, stell dir vor, das, das wäre der Jackpot für unseren
0: Podcast. <lacht> das der Jackpot, genau, dann würden wir, wir würden auf jeden Fall zusammengehen. Und vielleicht würden wir sogar so Live-Aufnahmen live machen, weißt du, für äh, genau. den Einspielen. Genau. Träumen dürfen wir.
1: Ich was ich auch noch erstaunlich finde in der Liga in dieser Saison. Ich habe ja von Anfang an gesagt, äh, dass ich St. Gallen immer ein bisschen überschätzt finde und sie sind jetzt doch Dritte mit 21 Punkten, obwohl sie, glaube ich, noch kein einziges Auswärtsspiel gewonnen haben, aber sie haben, glaube ich, alle Heimspiele gewonnen. Äh,
0: Genau, seit man die Heimtabellen anschaut, St. Gallen 6 Spiel, sechs Siege, 18 Punkte. Auf ja, dem ersten Platz. Verrückt, ja, das ist wirklich oder? krass. Das ist wirklich krass. Auswärts, St. Gallen zweitletzt. Ja. Wirklich? Äh, Auswärts? Ja. ja.
1: Auswärts? Ja, das ist verrückt. Drei Hundert Quasi drei Punkte mehr als Basel. <lacht> genau. Ja. Also, genau. Genau. Du, eigentlich. Stell dir vor, die würden noch irgendwie jeder zweite Auswärtswatch gewinnen, die würden Meister werden. Die St. St. Gall ist
0: einfach, ja, aber St. Gall ist unsteht. Ich finde wirklich, das sind zwei verschiedene Mannschaften daheim und, und auswärts. Ich glaube nicht an St. Gallen, ich glaube ähnlich an Servet, wo jetzt langsam wieder kommt. Die haben noch ein bisschen Krise gehabt zu sturen. vielleicht hat das auch noch zu tun gehabt mit, mit dem Europa -Cup. Aber ich finde, die sind recht stark unterwegs. Und du hast mir ja gesagt, dass man auf Fotmop, auf der App, wo, auf Fußballstatistik-App, kann man ja die letzten fünf Spiele schauen. Tabellen der letzten fünf Spiele. Ja. Genau. Sie sind auf Platz 1.
1: Das ist verrückt, gell? Die haben einfach jetzt äh, 13 Punkte gemacht in der letzten fünf Runden. Das ist äh,
0: schon. Hey, wir sind sogar, da dieser Tabelle sind wir auch letzt. Also ich kann drucken, wo ich will. Wir sind immer Letzt. Also ja, logisch. Aber ich, natürlich. Heim auswärts alle letzten fünf Spiele. Wenn wir jetzt noch Statistik der Spieler ja. gehen, schauen, <lacht> dann sind wir auch Letzt. Ja, gut, das ist, das ist halt jetzt im Moment so. Wir haben übrigens im Oktober, im Monat, Kalendermonat Oktober, kein Goal geschossen. Der FCB macht ja immer so auf der, auf der Webseite Tor des Monats. Ja. Weißt du, dann kannst da können die Fans abstimmen. Wählen Sie uns jetzt unser <lacht> übliches Goal im Monat. Und sie im
1: Monatsgoal hätten wir nicht stimmen haben wir einfach nicht
0: können stimmen Sie haben es so geil gemacht. Sie haben, wirklich, äh, sie haben es nicht verdrängt, sondern sie haben, sie haben so ein leeres Goal ähm, publiziert auf der Website und haben gesagt, kein Tor im Oktober. Ob schon, im Oktober haben wir etwa 11 und wir haben 15 Goal geschossen, weil wir haben im Moment haben wir so eine regionale FCB Promotion Tour am Laufen ja. Also, der FCB der spielt unter der Woche immer bei einem Quartier oder äh, äh, einem Dorfverein. Das ist nicht
1: die erste Mannschaft.
0: Ja, 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 voll. Also, wir haben letzte Woche gegen FC Walbach, äh, Maisprach, äh, Möhlin irgendwie haben wir 11 zu 1 gewonnen. Und gegen was ist das FC Wuppertorf. <lacht> ich glaube, das ist schon lange, schon vor der Krise, ist das okay. so wie geplant worden. weil der FCB wird ja. 130 Jahre alt nächste Woche. Also, wir haben Geburtstag, wir haben 130. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine Jubiläumskampagne. Und es hat also schon ein Goal gegeben, aber einfach gegen Viertliga-Regionalmannschaften. Okay. gibt es noch zu berichten? Hey, was ich auch noch kann sagen kann, am 1. November immerhin ist das erste Goal nach etwa sechs Wochen wieder gefallen. Gegen Kriens haben wir ja 1-0 gewonnen im Göpp. Und es war ein schönes Goal. Gewesen. Also ich sage dir eins, ey, wenn der Jovanovic in einer FCB-Mannschaft FCB würd spielen würde, die besser funktioniert, das wäre ein toller Stürmer.
1: Also das ich heisst, wäre. du bist nicht Velo fahren an, an diesem Termin, sondern ja. du hast dir den Match auf ja. SRF Play da äh, Ja, ich habe es geschaut, 90 Minuten. Bist du warst aus dem Häuschen.
0: Nein, ich bin nicht um so ein bisschen, aber ich habe, ich habe dann gedacht, ah, irgendwie ist es immer noch, bin ich immer noch rotlos. Weil vieles, also das, was ich vorher gesagt habe, gilt nicht nur für Jovanovic, es gilt auch für andere Spieler. Dass ich irgendwie das Gefühl hat, jeder einzelne Spieler für sich, wenn er in einer funktionierenden Mannschaft wäre, würde vielleicht, wäre vielleicht, ja, sie könnte sein Potenzial ausschöpfen. Aber irgendetwas geht ja nicht auf. Wenn du elf super Spieler hast, wo ihr das Potenzial nicht können ausschöpfen können, vielleicht sind sie am Schluss gleich nicht so gut wie ich sie eigentlich gesehen. Aber Jovanovic hat ein sehr schönes kopfball gemacht. Das war noch gesehen, 1. November, also es hat gut angefangen, der neuen Monat. Was ganz schlecht ist, dass sich der Parisic verletzt hat in Kriens. Also jetzt haben wir wirklich auch noch Verletzungspech. Das kommt jetzt noch dazu. Die ganze Innenverteidigung ist verletzt. Der Gomas hat eine schwere Knieverletzung. Der Parisic hat jetzt auch eine schwere Knieverletzung. Also so halbschwer, nicht, nicht Kreuzband, Innenband. Also jetzt haben wir keine Innenverteidigung. Ja. Und also kein, Was heißt kein? Ja, kein. eben. <lacht> das hat im Fall ein bisschen zu tun mit, mit etwas, was du, du Rudi zu binden, ich muss schnell ausholen, der Rudi zu binden ist ja, hat jetzt wieder mehr Einfluss beim FCB. Das ist ja so eine alte, alte FCB-Legende. Da ist jahrelang Scout gewesen, erfolgreicher Scout beim FCB. Ist auch beim Burgener. Kurz Sportchef gewesen, hat dann einen Einfluss verloren. Unter dem Tagen Tage hat jetzt die, die Sportkommission gegründet, hat das Binden wieder reingeholt, jetzt hat das Binden wieder mehr Einfluss und hat sogar auch durften auftreten im SRF-Interview nach dem Kriensspiel und er hat jetzt das erste Mal gesagt, es seien viele Fehler passiert bei den Transfers. Das habe ich jetzt noch nie gehört von der, der FCB-Führung. Also weißt, die Mannschaft ist nicht gut zusammengestellt, sagt er. Ja. Und tut auch, auch der Vogel kritisieren, natürlich, weißt du. Wo, wo keine Zeit hat, weil er ja da letzte Saison noch Trainer ist, hätte sein Amt als Sportchef nicht können, also nicht, hat einfach nicht genug Zeit gehabt und hat vielleicht tatsächlich einfach auch sich ein bisschen Illusionen gemacht mit diesen Superstar, mit diesen Super äh, Jungstars, die er da verpflichtet hat, und das, das Binden kritisiert das und empfindet. Also man muss das auch bezüglich Transfer im Winter ähm, korrigiere
1: Aber was ist denn am Binden seine momentane Funktion beim FCB? Der ist einfach in dem
0: neuen Gremium, da in dieser Sportkommission. Ja, er ist in dieser Sportkommission mit sechs anderen und er ist im, im Scouting-Team. Also der Chef-Scout ist ein Kollege vom Vogel, der Tippel. Ich habe das Gefühl, der wird jetzt dann auch gerade gehen oder geht selber. Aber da ist noch der Tippel, ist noch der Chef vom Zbinden im Moment. Aber in der, Scou der Scouting-Abteilung.
1: Ja.
0: Das Binden ist einfach ein einfacher scout der hat einfach wahrscheinlich Lateinamerika beobachtet oder so. Und jetzt ähm, wahrscheinlich mit dem Abgang vom Vogel wird dann der Tippel auch müssen gehen und dann wird das Binden vielleicht wieder ein bisschen. Äh, also der ist so ein, ein, ein Kollege vom, in dem Fall ein Kollege vom Vogel, nicht vom Dipel. Tippel. Ja, ja. ja, das ist ja, okay. das ist ja Vogelvertraute. Genau. Und jetzt Binden ist, ist ein FCB-Urgestein, wie man so sagt, aber der ist auch nicht mehr der jüngste, der ist irgendwie 63. Eigentlich vor der Pensionierung, also so lang wie jetzt, ja, wie jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie unser künftiger Scout oder Sportchef. Aber immerhin, er ist wieder, wieder dabei. Ich mag mich erinnern an, an Rudi zu Binden, wo er noch Spieler ist beim FCB. Ich habe, er mag mich an eine Szene erinnern, zu Aarau wo er mal absichtlich das Henz gemacht hat und eine rote Karte gekriegt hat. Und er ist übrigens auch unser Nachbar gesehen also hat im Haus vis-à-vis, -vis, im Block vis-à-vis -vis gewohnt, in Rheinfelden. Äh, meine Schwester und ich haben eben zum Fenster ausgeschaut und gesagt, der gute Gottes ins Training. Äh, also da kennen wir schon seit den seit 80er Jahren. <lacht> das ist, das ist ein links schön. übrigens ein linksfuß Also das ist wirklich einer von denen wo die... damals haben wir noch gesagt, leck mir, der kann so mit links F er war ein Flügelstürmer. FW der ball Flanke. Heute ja und... jeder. <lacht> <lacht> Sehr schön. Genau. Ja gut, und ähm,
1: jetzt äh, geht es weiter in der Liga. Äh, schon das Wochenende. Äh, der erste Liga-Match unter einem neuen Trainer und ähm, der, der erste Liga-Match für die FC Zürich nach äh, der ersten, wie du es benennst, äh, nach der ersten Krise in dieser Saison. Äh, bist du zuversichtlich, äh, was, was, äh, was das Spiel angeht von, der nächsten, von dieser Runde? Ihr spielt, glaube ich, gegen machbare Gegner bei Heim. Obwohl das letzte Mal haben wir. Iverdon äh, ist auch wieder ein Aufstieger, müssen,
0: müssen wir jetzt eigentlich zwingend schlagen. Ja, eben, also machbar ist für uns eigentlich gar nichts, oder? Im Moment. Und ich schaue jetzt mal schnell. Iverdon, Platz 8 in der Tabelle, 16 Punkte, also 11 Punkte mehr. Als mehr. Wir haben ja jetzt Iverdon, haben wir ja damals noch als letztes Spiel von Timo Schulz verloren. Und Iverdon ist mega überlegen am Spiel also ich habe schon Respekt aber ich bin ja jetzt in der Phase von der Zustimmung und Akzeptanz also ich bin einfach gespannt drauf auch wie jetzt die Mannschaft auftritt unter dem neuen Trainer ich glaube schon dass so ein Impuls von außen etwas kann auslösen. aber ich kann jetzt nicht gestresst an das Spiel ich gang ich gehe ins Stadion trotz allem Ach, Basel mhm. Ja, und dann, dann schauen wir, also hey, wie auch immer das rauskommt. Ich bin ja mal gespannt. Ich <lacht> werde <lacht> <lacht> Zürich spielt gegen wer? Trefft
1: Zürich spielt morgen gegen den Leader von der letzten fünf Runden die Hau gegen Servet. Ähm, da wird sich jetzt zeigen, ähm, ob es wirklich äh, ob die Luft ein bisschen ist oder ob es nur ein äh, Zwischentief war, wie unser Lieblingsmetrolog der Bucheli <lacht> würde sagen. <lacht> Aber ähm, ja, ich bin auch äh, ich äh sehr gespannt. Es ist äh, morgen am Abend ein Fernsehspiel. Also Fernsehspiel in dem Sinne SRF-Spiel. und Ich hoffe, dass, äh, dass ich auch mit einer großen Zufriedenheit dann am um halben Elf wird
0: ein Bierchen aufmachen. Ja, das ist ja eigentlich ein Spitzenspiel. Zur ähm, Reserve tatsächlich, wenn man so auf die Tabellen schaut. Hey, weißt du, ich gerade gesehen dass der äh, Katic und der Afrije beide gesperrt sind? Mon. Das ja, ist schon... Der, noch... Das ist Katic, ist, ja, ka, das zwei kann
1: richtige wehtun.
0: Mhm.
1: Das kann wirklich tun. Und ähm... Aber ja, Afriye, ja eben, das ist ja einer von denen, wo, wo sicherlich, äh, solange nicht der Santini für ihn spielt, ähm, kann man da gut äh, mit einem anderen spielen. Aber ja, Katic ist sicherlich äh, hine sehr ein wichtiger Spieler, wenn nicht im Moment der beste Innenverteidiger beim FC Zürich würde ich jetzt behaupten. Und ich weiss gar nicht, der der, ist der, der hat sich glaub, verletzt jetzt im letzten Match. Ob dann der auch noch ausfällt, dann wird es dann, dann, wird's dann glaub, wirklich bitter. Dann muss man aufpassen, dass man nicht in, die,
0: in eine Kanter- Niederlage hineinläuft. Aber auch ich... Seisst Ka du Kanter? Oder Konter? <lacht> Ja. Du hast Angst vor einer kanten Niederlage. Also die müssen schon schauen, dass sie jetzt aus dieser Krise rauskommen. Wenn das... Genau, also stell dir vor. Der Thomas redet auf der Zürich
1: in einer Krise. Äh, ja, nein, es ist keine Krise. Es wird alles gut, wir werden es sehen. Ich bin gespannt, ich freue mich auf äh, das Fußballwochenende Und ich werde sicher auch am Sonntag, um halb fünf ein Auge ins Basler St. Jakob werfen, damit wir dann äh, vielleicht schon nächste Woche uns wieder über die Entwicklung von unseren beiden Lieblingsvereinen unterhalten. Wahnsinn! Dann ist diese Partie mit dem unwürdigen Ende vorbei. Und Mirke können uns wieder. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen, tschüss Moritz. Ciao Thomas.